0: שלום, מה הולך? תודה שאתם איתי ומדברים, מדברות, פסיכולוגיה. אז אני חושב שהדרך הכי טובה להתחיל היא לדבר על משהו שתמיד מסקרן כל אחד מהתחום. מסטודנטים משנה א' עד אנשי ונשות טיפול ותיקים. הפרעות בנפש האנושית. אבל בשונה מהתואר הראשון, בו עד שלומדים את זה יוצאת הנשמה, בשנה ג', הפעם נדבר על זה על ההתחלה. איך אני? אז... איך בכלל מדברים על זה? מה מספיק פוליטיקלי קורקט להגיד? אז להגיד פסיכופתולוגיה, אבנורמליות, זה לגמרי בסדר. גם להגיד הפרעות נפשיות, תקין. אבל מחלת נפש, קצת, קצת פחות. חוץ מבאמת מחלות שניגע בהן קצת. אז נגיד להגיד על מישהו שחתך אותי בכביש, חולה נפש, not cool. על שיגעון, משוגע וכל מה שמגיע מהשורש של שג', אין מה לדבר. אז היום אני אשתמש בעיקר במושג פסיכופתולוגיה או הפרעות נפשיות. אז המונח פסיכופתולוגיה נובע מהמושג פסיכו-נפש, פתוס שזה סבל, ולוגיה, תורה. נגיד סוציו, לוגיה, מדעי החברה, תורת החברה, ביולוגיה וכו'. כלומר, אז מה שיוצא זה תורת הסבל של הנפש או משהו כזה. אז זה בעצם תיאור של התנהגויות וחוויות פסיכולוגיות החורגות מהנורמה ויכולות להצביע על הפרעה נפשית אצל האדם. כמה זה נפוץ כל הדבר הזה? אז קשה להגיד. כי בשונה מעולם הרפואה האחר שבו זה בסדר להגיע עם גבס לכיתה לאחר שנשברה היד ולקבל חתימות מהילדים, קצת פחות מקובל לבוא לכיתה ולהגיד שלא הגעתי היום לבית הספר כי היה לי התקף פאניקה קשה. קשה לתפוס מה זה דיכאון או חרדה, אנשים יכולים לחשוב שזאת עצלנות או סתם פחד ילדותי, יש הרבה הסתרה וסטיגמה. הרבה אנשים מרגישים פחד ובושה להודות בהפרעה נפשית, בעיקר בקבוצות קטנות וגם אפילו בינם ובין עצמם. מה לגבי גברים ונשים? אז תסלחו לי על הבינאריות, אבל זה משתנה מאוד נפוץ במחקרים והוא מלמד אותנו משהו גדול. אז קיימים פערים, כך שנשים מדווחות יותר על הפרעות נפשיות. מפתיע מישהו? אותי זה לא כל כך הפתיע. נשים לא יותר מופרעות נפשית, אובייסלי, ממש לא, אלא זה יותר לגיטימי שאישה תדבר על הרגשות שלה, תבטא מצוקה ותפנה לעזרה נפשית, ומשם יגיע הדיווח. לעומת זאת, פחות נקובל שגבר יבוא ויגיד, אני בדיכאון, אני עצוב, אני מפחד, אני חרד, אני צריך עזרה. ואם כן, הרבה פעמים זה יכול להתקבל בביטול וזלזול מצד האנשים הכי קרובים. אז תשובה חותכת אין. אבל אני מציע לכם לחשוב על משהו. תחשבו על אנשים שמוכרים לכן ולכם, ולשאול את עצמכם כמה אנשים אתם מכירים שסובלים מהפרעה נפשית כזו או אחרת. קדימה, קדימה, קחו זמן לחשוב. אז אם בכל זאת הכנסתם אותי לאיזה פינה, אז לא מעט מהנתונים שראיתי הצביעו על כך שאחד מתוך ארבעה אנשים ענו על אחת מהפרעות לפחות פעם אחת בשלב מסוים בחייהם. מעניין. ולדעתי זה אפילו יותר. כשאני למדתי את הקורס, מצאתי נגיד שתיים-שלוש הפרעות שסבלתי מהן מתישהו בחיים, וכיום אחת או שתיים פעילות. אבל מצד שני, האבחון הזה די נפוץ אצל סטודנטים בפסיכולוגיה. אז איך בכלל קובעים? כדי להבין יותר, אנחנו נמשיג את זה באמצעות ה-4D's סטייה חריגות או סטטיסטית או מקובלת מהנורמה דיסטרס, מצוקה שהאדם מרגיש דיספונקצ'יונל, קשיים בתפקוד הקשורים ליכולת של האדם לתפקד או לא ודנג'ר, סכנה כמה מסוכן לעצמו או לאחרים ומיד נבין יותר על כל דבר אוקיי, אז אנחנו בסטייה לא סטייה כמו שאנחנו חושבים עליה, סטייה מינית, לא יותר כמו סטיית תקן. סטיית תקן זה מושג שלקחו אותו ישירות מסטטיסטיקה, אבל אני לא רוצה להרחיב עליו יותר מדי כי אני שונא סטטיסטיקה. אז אני אסביר את המינימום האפשרי. בואו נדמיין רגע גבעה. גבעה סימטרית. הראש של הגבעה הוא הממוצע. המרכז של אוסף מספרים. ככל שאנחנו יורדים מהגבעה, אנחנו מתרחקים מהממוצע. מהנורמה. סטיית תקן סוג של מתארת את המרחק מהממוצע. אז נגיד, אם הממוצע של אינטליגנציה קולינרית הוא 100, וסטיית תקן היא 20, אז שלמישהו יש סטיית תקן אחת מתחת לממוצע, אז הציון שלו הוא 80. ואם סטיית תקן אחת גבוהה יותר, אז 120. זהו, מקווה שזה ברור. די. אני רוצה להקריא לכם ציטוט די מעניין. המשוגע של היום היה הנביא של אתמול. המשוגע של היום היה המיסטיקן של אתמול. המשוגע של היום היה המשיח של אתמול. המשוגע של היום היה מבעלי השיח עם המגדים של אתמול. המשוגע של היום היה רדוף האקסטזה של אתמול. המשוגע של היום היה הצייר, המשורר, המלחין, הפילוסוף של אתמול. החריג של היום היה המקובל של אתמול. החריג של היום הוא שקבע את כללי ההתנהגות של אתמול. אם כך, מי הוא המשוגע ומי החריג? הכל תלוי הוא בזמן ובמקום. זה לקוח מהספר שיגעון מחפש משמעות של מאיר קרמון. העיסוק בהפרעות נפשיות ומחלות נפש מבוסס על ההבחנה בין מה שנחשב נורמלי לבין מה שנחשב סוטה או אבנורמלי. נורמלי, נורמה, נכון? אז כלומר לא נורמלי. מה שחורג מהנורמה מערער את היציבות של החברה. אנחנו כל הזמן משתמשים במילה נורמלי, אבל בואו ננסה לפרק את זה לשתיים. יש לנו את התפיסה הסטטיסטית של מה זה נורמלי, נכון? הנורמה היא מספר, מי הוא נורמלי? כל מי שנמצא בממוצע, והלא נורמלי זה מי שנמצא בשתי הקצוות. ואם אנחנו לוקחים את זה לגבעה, מי שנמצא בשולי הגבעה. יש את התפיסה החברתית של מה זה נורמלי. לכל חברה יש הגדרות נורמה משלה למה נורמלי ומה לא. נורמות אלו כוללות לא רק ערכים, אלא גם כללי התנהגות. הנורמה היא לא מספר, אלא יותר חוקים לא כתובים. נגיד, אם אני עכשיו אלך בהרוורט סמואל, אין שום בעיה לראות אנשים בבגד ים, נכון? אבל אם אני אלך לכותל ואני אראה אנשים בבגד ים, זה יהיה קצת חורג מהנורמה, נכון? אפילו שזה חוק לא כתוב. נורמה זו מהווה גורם חשוב בשימור הזהות החברתית של הקבוצה, וכן התפקוד התקין של האדם. אבל אז אתם יכולים להגיד לי, ולהגיד נכון, מה רועי, כל מי שנמצא מחוץ לנורמה נחשב לא נורמלי? מה למשל למי שיש לו אינטליגנציה גבוהה, כמו מחוננים? אז אני אגיד שאין לי כל כך מה להגיד. אולי זה באמת לא נורמלי, לא בנורמה, אבל שם זה דווקא מקבל מטען חיובי. נקסט מצוקה. אז חשוב לעשות הפרדה בין מצוקה, הפרעה ומחלה. כאן מה שהכי מעניין אותנו זה כמה זה מפריע לתפקודו של האדם. ככל שזה יותר מפריע, זה יותר פתולוגי, לא בריא. מצוקה קשורה לאירועים, מצבים שקורים ביום יום, ואצל כולנו זה קורה ברגעים מסוימים. למשל, אם היה לי יום עמוס בעבודה, וחזרתי הביתה, וכואב לי הראש, אני לא מקבל הפרעת סומטיזציה. הפרעה שקשורה לתסמינים גופניים. אני ישן, אקום ויהיה כמו חדש. או למשל, אם אני אראה סרט מאוד עצוב, ואני אבכה, ואני ארצה ללכת לישון, ואני ארצה לאכול מלא בן אנד ג'ריז, זה לא יהפוך אותי לבן אדם עם דיכאון, נכון? אולי זה יעשה לי לא נעים, אבל... זה מצבי, בסוף. ההפרעה היא כבר מצב מורכב יותר. ההפרעה היא בעוצמה כזאת שהיא מקשה על תפקוד יומיומי. יומי. נגיד, והייתי מתקבל לחברת הייטק, מה שלצערי כבר לא יקרה בחיים האלה, כשהמשרדים שלה באופן לא מפתיע, נמצאים במגדל בתל אביב, בקומה 26 למשל. ואחרי שהתקבלתי והציעו לי סיבוס מפוצץ בכסף ואיזון בית עבודה ומנוי לחדר כושר, אני בכל זאת אומר לא, כי אני מפחד לעלות במעלית. ואני לא עד כדי כך אתלטי לעלות 26 קומות ברגל. בשלב הזה המצב כבר הופך להפרעה כי הוא read my lips, מפריע לי בתפקוד היום יומי. מחלה היא דרגה אחת כבר מעל ההפרעה, המחלה היא כבר פגיעה קשה בפונקציות מרכזיות של האני, של האגו, של העצמי. החשיבה מעוותת, גם התפיסה, למשל, אפשר לשמוע דברים שלא קיימים, לראות דברים שלא קיימים, לחשוב בצורה שהיא. לא תקינה, והיכולת להיות מחובר למציאות נפגעת. מעניין וחשוב להגיד שיש רק הפרעה אחת שלא רואים בה מצוקה, והאדם לא מדווח על כך, שהיא מניה. האדם מאושר בקסטאזה, החיים הכי טובים שאפשר, שבע רצון, לא מראה מצוקה בכלל, עד שיש את הנפילה שהיא הדיפרסיה. אבל בכל שאר ההפרעות אדם יכול להעיד על עצמו שהוא חש מצוקה כלשהי. חשוב להגיד עוד משהו, אבל אני דוחף לכם עוד כוכבית. לא כל מי שעושה דברים שגורמים לו סבל נחשב אבנורמלי. למשל, יש אנשים שהולכים למכון כושר, בעיניי זה די נורא, אבל אנשים עושים את זה, אוקיי? ויש אנשים שמתאמנים המון, אוקיי? ויש חיילים שמתאמנים בקושי רב. ויש נשים שיולדות בכאב, ועוד מלא 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 דוגמאות. זה לא אומר שהאנשים האלה מופרעים. אז ה-D הבא שאנחנו עוברים אליו הוא הפרעה בתפקוד, dysfunction. שאם עד אז בן אדם עשה 20 דברים ביום, עכשיו הוא עושה 7 דברים ביום. ההתנהלות הופכת ללא יעילה או לא נכונה. נגיד, אם אני רוצה להיפגש עם חבר, אבל חלק מהטקס של ה-OCD שלי, אני צריך לבדוק 15 פעמים שהדלת נעולה, והמפתח לא מסתובב במנעול 3 פעמים. וזה אולי יכול להישמע שאני מגזים, אבל אני לא. וכל זה לקח לי מעל שעה, ובסוף אני מחליט לוותר? אז אפשר להגיד שזאת פגיעה בתפקוד. חשוב להגיד שהפרעה תפקודית היא תנאי לא מספיק ולא הכרחי. זאת אומרת, שיש מי שיש לו הפרעה תפקודית ואינו אבנורמלי, ויש מי אבנורמלי ואין לו הפרעה תפקודית. הדי d האחרון שלנו הוא danger, סכנה. סכנה יכולה להיות סכנה כלפי עצמי, או סכנה כלפי אחר. בכללי סכנה זה אישו בטיפול. נגיד בטיפול בילדים אחד מהמשפטים המשמעותיים בפגישה הראשונה זה... איך זה הולך? כל מה שקורה בחדר נשאר בחדר למעט שני דברים. סכנה כלפי עצמך וסכנה כלפי אחרים, שם יש לי חובת דיווח. סכנה כלפי אחרים אני מניח שזה ברור. אבל סכנה כלפי עצמי יכולה להיות התנהגות מסוכנת בגלל מאניה, כמו למשל לחשוב שאם אני אקפוץ מקומה רביעית לא יקרה לי כלום צריכה לא מידתית ומסוכנת של חומרים ואובדנות. סכנה יכולה להקפיץ את החומרה של ההפרעה. למשל, דיכאון בלי אובדנות הוא קשה ועוצמתי, אבל דיכאון עם אובדנות מעלה עוד יותר דאגה וחשש שיכול להגיע גם לאשפוז. לא שזה רע, אבל לפעמים זה פשוט הכרחי. אני חייב לדחוף עוד כוכבית ולהגיד שלא כל פגיעה עצמית היא אובדנות. יש אנשים שחותכים את עצמם כי זה מאפשר למשל לשחרר מתח. ולווסת את הרגשות, אבל על זה אני בכלל לא רוצה לדבר בשלב הזה. בחלק האחרון נדבר על איך מאבחנים כל הפרעה, ונסיים בלהעביר ביקורת האם כל הדבר הזה הוא הכרחי. אז מי מחליט מה נורמלי ומה לא? אז מי שמחליט אלו קבוצה של אנשי מקצוע שמוצאים מדריך דיאגנוסטי אבחנתי. יש שני מדריכים כאלה: איי International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems שהוא המדריך האירופאי כשאנחנו נותנים אבחנה במערכת הבריאות אנחנו נותנים לפי ה-ICD שיש שם כל מיני אותיות ומספרים נגיד F40.10 זה יהיה חרדה חברתית אבל בגלל שאנחנו חיים במזרח התיכון ומרגישים כאילו אנחנו באמריקה אנחנו משתמשים גם ב-DSM שהוא נקרא Diagnostic Statistical Manual אז כדי לקבל הפרעה, אדם צריך לעמוד במספר מסוים של קריטריונים בתוך ההפרעה. קוראים לזה שיטת המסעדה הסינית. המסעדה הסינית זה לא איזה קונספט שכל כך קיים בארץ, אז זה לא אינטואיטיבי. אבל הכוונה היא שזה עניין של כמות. ברגע שאתה עובר סף מסוים, מתקבלת ההפרעה. אז שלא תגידו שלא אכפת לי, הנה דוגמה. אז למשל, הפרעת הגירה. הורדינג דיסורדר. אלה שיש להם המון דברים בבית. אז כדי בעצם לקבל את ההפרעה צריכים לענות על כמה קריטריונים קושי מתמשך עם השלכה או פרידה מחפצים ללא קשר לערך האמיתי שלהם קריטריון נוסף קושי זה נובע מצורך נתפס להציל את הפריטים ולמצוקה הקשורה עם השלכתם אוקיי? ג. תוצאות הקושי להשליך רכוש אינן צבירת רכוש שנדחס ומעמיס על אזורי מחיה משמעותיים ופגע בייעוד שלהם אם אזורי המגורים מסודרים זה רק בגלל התערבות של צד שלישי כמו נגיד בני משפחה, מנקים, רשויות. ד. האגירה גורמת למצוקה משמעותית מבחינה קלינית או פגיעה חברתית, תעסוקתית או בתחומי תפקוד חשובים אחרים. ה. Hey, <תקש> האגירה אינה מיוחסת למצב רפואי אחר, נגיד פגיעה במוח, כלי דם, מחלה, תסמונת אחרת. ו. האגירה לא מוסברת על ידי הסימפטומים של הפרעה נפשית אחרת, למשל OCD, ירידה באנרגיה, דיכאון, מחשבות שווא, סכיזופרניה או הפרעה פסיכוטית אחרת. ואם נותנים את ההפרעה, צריך לציין האם כלול בזה רכישה מוגזמת, כמו נגיד קושי בהשלכת חפצים, שמלווה ברכישה מוגזמת של פריטים שאינם נחוצים, או שאין עבורם מקום פנוי, ואם יש תובנה טובה או הוגנת. זה משהו שמאוד מאפיין הרבה הפרעות. תובנה. אם הפרט מזהה את האמונות הקשורות להגירה, וכי ההתנהגויות אין בעייתיות, יש לנו תובנה טובה או הוגנת. תובנה ירודה תהיה שהפרט משוכנע שאמונות הקשורות להגירה והתנהגויות הנוגעות לפריטים לא בעייתיות למרות הראיות הסותרות. אוקיי? Okay? ברור? יופי. כל מדריך מחולק בצורה שלו. אז ה-DSM למשל מחולק לפי הפרעות דחק, טראומה, חרדה, הפרעות טורדניות כבויתיות ודומות, סומטופורמיות, הפרעות אכילה, הפרעות במצב רוח, סכיזופרניה והפרעות נוירו-התפתחותיות. לספרים האלה יש כוח רב מאוד, יותר ממה שאנחנו אפילו יכולים לדמיין. למשל, הומוסקסואליות הייתה ב-DSM 2, עכשיו אנחנו בחמש עמוד כאן, ואז היא הייתה מסווגת כהפרעה נפשית עד שיצאה מהספר בשנת 1974. מה טוב ומה לא טוב בכל הדבר הזה. אז אני אתחיל ואגיד שברגע שמפשטים ומכלילים, אנחנו מאבדים את האדם בתוך ההבחנה. הופך להיות סכיזופרן, אנורקסית, ולא אדם בפני עצמה או עצמו. עם אופי, אישיות, היסטוריה, קשרים, כוחות, דרך הסיווג אנחנו מאבדים הרבה פרטים אישיים. וכמובן שמצטרפת לזאת תווית שלילית. אם אני מובחן בדיכאון, או לפחות ככזה שסבל מדיכאון, לא בטוח שהייתי רוצה לספר לכל האנשים בעבודה שזה מה שסבלתי ממנו, שזה יכול לגרור כל מיני תגובות של אמפתיה, של רחמים, של רתיעה, דברים שאולי לא בא לי להתמודד איתם. התווית יכולה לא רק להיות מול אנשים רגילים, אלא גם מול מערכות שונות. למשל, יש כזאת אמונה שאומרת שאסור להגיד בצו ראשון אם אני סובל מהפרעות, לוקח כדורים, או אפילו הולך לטיפול. והדבר האחרון, שהתווית יכולה להיות גם כלפי עצמי. לדעת שאתה סובל או סבלת מחרדות, פוסט טראומה, יכול להשפיע על הערך העצמי שלך, כי אולי לא מסתגל, חלש, למרות שזאת בכלל לא האמת. אז אחרי כל הטוב הזה. למה זה כן טוב? אין מה לעשות, זה עוזר לעשות סדר. אנחנו חיים בתוך עולם מלא בסטריאוטיפים, שבסופו של דבר הם עוזרים לנו לקצר תהליכי חשיבה מורכבים ולחסוך במשאבים. כשאני קוראת תיק של מטופל ורואה את ההבחנה, זה עוזר לי להבין כבר הרבה על המטופל מבלי לקרוא גיליון שלם. הקיבוץ הזה גם עוזר למחקר. למשל, אם היינו מעוניינים למצוא את המקור הרגשי למשל של OCD, לא היינו בודקים עשרת אלפים מיליון אנשים ומקווים שהם במקרה יתאימו, אלא יודעים לפנות מראש לאנשים הסובלים מהOECD ולקצר תהליכים. הקיבוץ גם מאפשר לראות דמיון בין הפרעות שונות. למשל, טיפול בפוביה ממעליות וטיפול בפוביה בכלבים הוא שונה, אבל הוא גם מאוד מאוד דומה. האבחנה מסייעת לבחור את הטיפול הטוב ביותר. לדעת איך לחלק את המשאבים. מה ה-Treatment of Choice הטיפול המתאים ביותר. אלו אנשי מקצוע מתאימים יותר, ומי צריך לשלם על הטיפול? חברת הביטוח? המדינה? אני? כל מיני. לסיכום, אז דיברנו הרבה על הפרעות נפשיות, הבנו איך מזהים שהפרעה היא אכן הפרעה, איפה אפשר למצוא את ההפרעות האלה, ולמה הדבר הזה הכרחי. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה. נתראות!